0: Dans les deux premières parties de ce triptyque sur la honte, on a exploré ce qu'elle menace et comment elle est liée au jugement que les autres ont sur moi ou que moi j'ai de moi, que les autres portent sur moi d'abord et qu'ensuite je porte sur moi-même. Aujourd'hui, on va parler du trésor qui se cache derrière la honte, un trésor souvent mal aimé si ce n'est tout bonnement ignoré, mais qui a le pouvoir de nous faire regagner notre vie.
1: Bonjour. Nous sommes Aimé et Adrien, bienvenue dans Je vais mieux.
0: Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humains. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
1: Le sujet de la honte est directement lié à la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est s'exposer au regard de l'autre, risquer d'aimer et être aimé, risquer de se montrer, et du coup, risquer aussi d'être blessé. Tout ça nous met en vulnérabilité.
0: Alors, quelques-uns des exemples qui sont donnés le plus fréquemment quand on demande aux gens qu'est-ce qu'il met en vulnérabilité, c'est euh, dire « je t'aime » en premier. Faire quelque chose sans aucune garantie de réussite. Être prêt à s'investir dans une relation alors qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Demander de l'aide. Initier un rapport sexuel. Draguer ou faire le premier pas. Demander à quelqu'un de sortir avec nous. Tout ça, en fait, ce sont des moments qui nous mettent dans une grande vulnérabilité parce, que, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que, comme tu dis, on pourrait être blessé, parce qu'on s'expose, on se met un peu en danger. Et en même temps, c'est précisément parce qu'on s'ouvre et qu'on s'expose, qu'on permet à quelque chose qui aurait, qui aurait de la valeur de pouvoir potentiellement exister.
1: Il y a quelque chose de paradoxal à ça, c'est qu'on on a tous tendance à croire que pour pouvoir être aimé, il faudrait qu'on soit parfait.
0: Mmh.
1: Alors qu'en fait, pour pouvoir être en lien, il faut qu'on accepte d'être vrai, d'être authentique, et donc précisément d'être imparfait. Vouloir être parfait nous empêche d'être authentique et donc nous empêche d'être vraiment en lien. La vulnérabilité, c'est vraiment la condition sine qua non pour que quoi que ce soit se crée et se développe, pour pouvoir vivre sa vie pleinement et pour pouvoir être en lien. C'est quand même incroyable cette croyance que l'on a, et qui est d'ailleurs très fortement encouragée par les réseaux sociaux, que pour qu'on puisse être aimé, il faudrait qu'on soit parfait, il faudrait que ce soit lisse, il faudrait qu'il n'y ait aucun défaut, il faudrait que ce soit impeccable. Alors que justement, c'est parce qu'on va prendre des risques dans la vulnérabilité en se montrant tel que l'on est, c'est-à-dire imparfait, que le lien va pouvoir être possible.
0: Dans notre ressenti d'humain et, et dans nos expériences et dans quelque part aussi la croyance populaire, la vulnérabilité est au cœur de la honte, de la peur, de notre lutte pour avoir le sentiment qu'on a de la valeur mais ce qu'on sait pas, au moins, c'est qu'elle est aussi la mère de la joie, de la créativité, du sentiment d'appartenance et de l'amour, comme tu le disais. Elle est au cœur de la joie parce que se réjouir de quelque chose et être en joie dans un moment c'est sentir à quel point on est vulnérable dans cette joie, parce que ça pourrait s'arrêter à tout moment, parce qu'on pourrait perdre ce qui nous apporte tellement de joie, parce que ce sentiment d'être en joie, il est tellement bon qu'il nous met dans la vulnérabilité de pouvoir perdre et avoir mal. La créativité naît aussi de la vulnérabilité, parce qu'il n'y a pas de créativité si on prend pas un risque, si on n'ose pas créer c'est faire quelque chose qui n'existait pas avant. Donc il y a toujours une partie où on s'expose, où on se montre, où on ose, on prend un risque. Et ça, ça vient forcément d'une part de vulnérabilité à l'intérieur de nous. Et puis comme tu le disais, le sentiment d'appartenance et d'amour ne peut venir que du fait qu'on est vrai et qu'on est authentique dans le lien. Ce qui veut dire que pour me sentir appartenir et aimer, il faut que je sois vrai, mais si je suis vrai, alors je suis vulnérable d'être vu tel que je suis et de ne pas être aimé dans ce que je suis. Donc, comme tu dis, c'est des paradoxes de tous les côtés, en fait. Et ce que ça veut dire, c'est que notre job entre nous et encore plus avec les enfants, que ce soit les nôtres ou pas, d'ailleurs, c'est pas, c'est certainement pas de dire Tu devrais être parfait, tu devrais être plus comme ci, moins comme ça. C'est plutôt, même certainement, de dire tu es imparfait et tu es câblé pour traverser toutes les difficultés mais tu es digne d'amour et d'appartenance justement parce que tu es comme ça. Justement parce que tu as cette vulnérabilité humaine qui te fait toi, qui te rend unique, qui te rend beau qui fait qu'on va pouvoir créer du lien parce que si tu es vulnérable alors tu as besoin de moi et moi j'ai besoin de toi parce que je suis vulnérable aussi donc créons des liens c'est, c'est ça qui va faire tout ce qui aura ensuite de la valeur dans notre vie et être capable de célébrer ça les uns chez les autres et de le célébrer chez les enfants pour qu'ils puissent avoir confiance dans leur vulnérabilité, même si ça aussi, ça paraît être un paradoxe. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, en particulier, comme tu disais, dans notre monde où... Au contraire, on encourage les, les, les images et les vitrines toutes lisses, toutes belles, où euh, on n'a plus euh, le droit d'avoir tort ou de se tromper, on a à peine le droit d'essayer. Il enfin, y, y, y a quelque chose de, de très violent dans notre monde par rapport à la vulnérabilité. Après, je pense que dans l'histoire, ça n'a pas forcément été mieux non plus. Je ne suis pas du tout partisane de « avant c'était mieux, maintenant c'est tellement terrible ». Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut avancer vers un, av- un futur meilleur, on a intérêt à se donner ces messages-là.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression que ce n'était certainement pas mieux avant, mm. parce que la vulnérabilité est souvent confondue avec la faiblesse. Et mm. on pense beaucoup, notamment pour les hommes, que c'est euh, dangereux euh, et euh, absolument pas souhaitable. Mm. Aujourd'hui, je pense que cette image, elle a prog- potentiellement vraiment évolué. Et on peut voir dans la vulnérabilité quelque chose de beau et une force. Mais la difficulté, c'est qu'elle nous fait peur. Oui. En fait, elle nous, pa- elle nous fait peur parce qu'au départ, vu qu'on va vers de l'inconnu, on a peur d'avoir mal. Mmh. En fait, l'inconnu fait peur. Mmh. Donc, prendre un risque fait peur. Donc, au début vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, et qu'en plus de ça, on s'expose d'une manière où potentiellement quelque chose de désagréable pourrait arriver, c'est tout à fait normal que le cerveau oui. déclenche une réaction de peur et que du coup, on perçoive ça comme étant désagréable. Donc, ça le fait chez tout le monde. Mais du coup, le problème, c'est que vu qu'on n'en a pas conscience, on va naturellement avoir tendance à l'anesthésier. Mmh. On va chercher à mettre un couvercle dessus, à l'empêcher et, 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 et à ne pas euh, plonger dedans. Alors du coup, ben, chacun a sa méthode pour ça, mais euh, globalement, dans notre société, on va utiliser l'alcool, la cigarette, les médicaments, les comportements alimentaires, toute forme de comportement addictif, les jeux, les achats, euh, le fait de vouloir substituer l'inconnu et l'incertitude par la croyance, euh, par la certitude euh, de quelque chose, que ce soit en politique ou en religion, ou simplement être en permanence en train de chercher à savoir et ne plus accepter le fait qu'on on puisse ne pas savoir. Il y a aussi la possi- le fait de blâmer et de reprocher, de chercher à trouver des boucs émissaires. Bien sûr, cette maladie éternelle du perfectionnisme euh, mmh. qui épargne finalement pas tant de, de personnes que ça. Et enfin, la dilution de la responsabilité où on, on va chercher à, ne, à reporter sur l'autre la responsabilité de quelque chose. En fait, cette peur de plonger dans la vulnérabilité et de rester dedans nous amène à plein de, compor- de comportements compensatoires pour éviter... Ce côté désagréable, alors que précisément, on a besoin de ça pour pouvoir être en lien. Après, l'autre partie dramatique de ça, c'est que si on anesthésie les émotions, on ne peut pas sélectionner les émotions qu'on anesthésie. Quand on décide d'anesthésier les émotions désagréables, donc la honte, la peur, le chagrin, la déception, la frustration, inéluctablement, on va aussi anesthésier toutes les autres. C'est-à-dire la joie, la gratitude et le bonheur. Et ça, ça pose problème, parce que ça nous amène à nous sentir coupés de nous-mêmes, sans réelle sensation de bonheur, et à aussi perdre le sens de notre vie. Ce qui nous donne un sentiment d'insuffisance et de vulnérabilité. Et du coup, ce même sentiment de vulnérabilité, on va chercher à le compenser, encore une fois, par des bières, du chocolat, des muffins. Et ça crée un cercle vicieux. Ça crée un cercle vicieux.
0: Mm. Alors ce que ça implique, c'est que pour sortir de ce diktat de la honte, y compris de la honte de notre vulnérabilité, de la honte de passer pour un débile, de se tromper, de la honte d'aller aborder quelqu'un et que ça marche pas, de la honte d'avoir tenté et de ne pas réussir tout simplement, pour sortir de ce paradigme de la honte où ça décide de ce qu'on est capable de faire ou pas, il nous faut trois choses. Il nous faut déjà du courage, bien sûr, et le courage, il faut penser que ça se définit par le fait que c'est pas facile à faire, c'est-à-dire que quelque chose qui est facile à faire, ça demande pas du courage, ou la témérité et la bravoure inconsciente du risque, c'est pas non plus du courage. Le courage c'est, ok, j'ai conscience que c'est un risque, j'ai conscience que ça m'expose, j'ai conscience que c'est un acte qui va me mettre en vulnérabilité, mais je choisis de le faire quand même parce que ça a de la valeur. C'est typiquement effectivement les actes courageux pour sauver quelqu'un ou pour euh, le, l'aider, etc., etc. Ce qu'on admire en fait tant dans nos faits divers et, et nos histoires héroïques, c'est justement que la personne elle a accepté la part de vulnérabilité qui vient dedans, qui vient avec. Et d'ailleurs le mot courage vient de corps en latin qui veut dire cœur et qui quelque part veut dire avancer à cœur ouvert. Donc c'est bien avec notre cœur et du coup avec la partie la plus vulnérable de nous, avec ce qu'on a de plus précieux à l'intérieur de nous, qu'on va avancer et faire ce qui demande du courage. Le deuxième ingrédient dont on a immensément besoin c'est de compassion et de compassion envers soi-même. Ça nous permettra d'en avoir beaucoup plus envers les autres, parce qu'en fait, on peut très difficilement avoir de la compassion envers les autres si on n'en a pas déjà envers nous-mêmes. Mais aussi cette compassion par rapport à « ok, j'ai fait une erreur » ou « ok, j'ai pas réussi » ou « ok, je me suis pris un râteau, mais c'est pas grave, c'est ok, je peux être dans cette vulnérabilité, je peux me tromper, j'ai le droit à l'erreur et je peux recommencer ». C'est surtout pas quelque chose qui va définir ce que j'aurai le droit de faire ou pas dans le futur. Et vraiment avoir cette compassion, cette douceur, cette générosité envers nous-mêmes. Et puis, le troisième ingrédient, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'authenticité. C'est accepter de lâcher prise sur ce que je crois que je devrais être ou ce que je crois que l'autre veut que je sois pour être ce que je suis vraiment et pour pouvoir être en lien pour qui je suis vraiment. Et bien sûr, l'authenticité nous amène inéluctablement dans la vulnérabilité. Donc on revient au premier point qui est le courage. Mais en même temps, et c'est ce qu'on dit depuis le début de ce triptyque, c'est que, encore une fois, c'est la condition sine qua non pour être en lien et d'une façon qui va nous nourrir en tant qu'être humain. Donc ces trois ingrédients, le courage, la compassion et l'authenticité, vont être nos guides pour embrasser notre vulnérabilité, pour arriver à voir que ce qui nous rend vulnérables en fait nous rend beau, nous rend humains, nous rend touchants et que c'est une qualité et pas un défaut. Et d'ailleurs on voit bien que la personne qui a l'air de toujours être euh, au top, d'avoir jamais besoin d'aide, de faire jamais aucune erreur, d'avoir jamais peur, jamais aucun doute, toujours euh, au au contrôle etc. En fait très rapidement elle devient insupportable parce que c'est cette invulnérabilité là, c'est cette espèce d'illusion de de perfection et de j'ai besoin de rien ni personne et je me suffis à moi-même qui en fait est un défaut parce qu'on sait bien à l'intérieur de nous que c'est pas vrai. Et si c'est pas vrai, c'est du faux, si c'est du faux, j'en veux pas. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, ça ne va pas me nourrir et ça n'est pas un lien que je veux entretenir. Donc, instinctivement, on va vers les gens qui sont vrais et on va vers les gens qui sont touchants parce qu'ils osent aller dans leur vulnérabilité. Et c'est se donner cette autorisation là à nous-mêmes.
1: D'ailleurs, comme tu le disais, les personnes qui paraissent euh, très parfaites sous tous les aspects, elles deviennent chiantes. Elles deviennent chiantes parce que, en fait, vu qu'elles jouent un jeu de perfection mm. et qu'elles n'est pas authentiques, elles ne nous donnent pas la possibilité de nous-mêmes être oui. authentiques. Oui. Donc en fait, il y a un effet miroir à, à ce jeu. C'est-à-dire qu'une personne qui ose plonger dans sa vulnérabilité et qui ose euh, montrer ses défauts, ben, en fait, elle nous donne inconsciemment l'autorisation de faire de même. Mm. Donc du coup, on va nous aussi pouvoir être nous-mêmes, on va nous aussi pouvoir se détendre et pouvoir euh, être tel que nous sommes, ce à quoi on aspire tous. C'est ce qui fait aussi que euh, c'est très agréable d'être en contact avec avec ces gens-là. Et au final, ce ce qu'on comprend, c'est que la vulnérabilité, c'est la porte qui permet la communication véritable. Et ce qui va ensuite nourrir cette communication, c'est la possibilité de partager des émotions. Et pour partager des émotions, il faut être en vulnérabilité. Donc vraiment, cette capacité à développer, d'oser, avec justement du courage, entrer en vulnérabilité, va nous libérer à l'intérieur de nous-mêmes dans la possibilité d'être en lien avec l'autre.
0: Et libérer les autres autour de nous, comme tu le disais.
1: Donc... Une autre voie est possible que d'anesthésier et, euh, et de camoufler la vulnérabilité. Et cette autre voie, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus vivante, et elle est beaucoup plus épanouissante et à long terme, elle nous permet réellement d'être qui nous sommes et d'être entièrement qui nous sommes. C'est se montrer, se montrer pour pouvoir être vu, être vu profondément, être vu tel que nous sommes, avec nos défauts, dans nos vulnérabilités, parce qu'on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin d'être vu, d'être entendu et d'être accueilli tel que nous sommes. C'est un besoin primitif et fondamental de tous les êtres humains. Et c'est ça qui nous permet de sentir qu'on est réellement aimé, qu'on a réellement de la valeur. Parce qu'on n'est pas en train de devoir jouer un rôle ou de faire quelque chose pour avoir la sensation de mériter l'amour. Ensuite, c'est oser aimer de tout notre cœur, même s'il n'y a aucune garantie. Mmh. C'est oser cet élan, oser cette... Cette aspiration, cette, cette envie de l'enfant qui court et qui va vers quelque chose alors qu'il ne sait pas. Mmh. Il ne sait pas ce qu'il y a. Il ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. On ne sait pas, quand on, quand on déclare sa flamme à quelqu'un, mmh. si ça va être réciproque ou pas. Et ça fait peur, et c'est terrible, et ça peut faire mal. Mais si on ne fait pas ça, quel goût a la vie mmh. Qu'est-ce qui se passe Si tout à coup, on n'ose plus vraiment prendre des risques, la vie elle devient fade. Mmh. Elle devient stérile, elle arrête de vibrer, elle arrête de résonner. Il est urgent, il est urgent d'aimer de tout notre cœur, même si on ne sait pas du tout ce qui va se passer et si ça va marcher. Et ensuite, bien sûr, pratiquer la joie et pratiquer la gratitude, et précisément dans les moments où on a peur. Mmh. C'est difficile, c'est totalement euh, contre-intuitif. Mais si je me sens si vulnérable, ça veut dire que je suis vivant. Mmh. Si au contraire, je ne ressens pas la peur, si au contraire, je ne ressens pas le danger, si je ne ressens pas cet inconfort de me dire qu'est-ce qui va se passer ou quoi, ça veut dire que je me suis coupé de moi-même. Mm. Si je me suis coupé de moi-même, je ne suis pas complètement vivant. Si je ne suis pas complètement vivant, je suis en train de m'éteindre.
0: Mm.
1: Alors, ce n'est pas facile et rien dans notre société nous invite à aller dans cette direction. En tout cas, moi, ce n'est pas vraiment ça que j'ai senti jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est possible. Mm. C'est possible et c'est beau, comme tu le disais tout à l'heure. On, on, on voit de plus en plus que la vulnérabilité est une qualité. Mmh. On apprécie de plus en plus, par exemple, chez un homme, le fait qu'il puisse rentrer en vulnérabilité, qu'il puisse pleurer, qu'il puisse s'émouvoir, qu'il puisse être touché par quelque chose. Oui. Regardez à quel point on est ému part, euh, on regarde dans un parc, on voit un, un, un papa euh, euh, marcher dans un parc avec un enfant dans ses bras et l'enfant il se met à pleurer et tout à coup on voit le père qui est ému et qui essaye de le réconforter et qui est touché par cette émotion et qui rentre dans un état de vulnérabilité, vous pouvez être sûr que s'il y a deux femmes qui sont assises <rire> sur le banc à côté elles vont être là, c'est trop beau il est trop mignon et tout, c'est, ça déclenche chez le mammifère quelque chose de très puissant ça nous attire les uns vers les autres ça nous donne envie d'être ensemble ça nous donne envie de nous toucher, ça nous donne envie de nous relier c'est beau. Mm. Et on est en train enfin de voir de plus en plus dans la société à quel point oser pratiquer ça est d'une grande richesse.
0: Moi, je vais te surveiller quand tu iras au parc avec le nôtre. Hein <rire>
1: <rire> Ensuite, il y a bien sûr, comme tu le disais tout à l'heure, pratiquer la compassion avant tout pour soi et du coup par voie de conséquence aussi pour les mm. autres. On a besoin de ça. Mm. On a besoin de ça parce qu'on a besoin de tendresse. Oui. On a besoin de douceur. On vit dans un monde très compétitif, mmh. très compétitif de l'extérieur, mais surtout très compétitif de l'intérieur, par les injonctions que l'on se porte à nous-mêmes, oui. par, les, par les dictates que l'on s'impose, par la croyance que l'on a construite de ce que l'on devrait être, de ce que l'on devrait faire, de comment on devrait se comporter, mmh. de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Le, le, le juge le plus violent et le plus difficile, il est à l'intérieur de nous. Mmh. Ce sont nos propres injonctions et nos propres croyances qui nous font du mal. Et cultiver la compassion pour nous-mêmes revient à se donner à soi-même de la tendresse, à se donner à soi-même de l'espace, de la quiétude, de la tranquillité, de la paix intérieure, de se dire « c'est ok, mm-hmm. c'est ok. Oui, peut-être que j'aimerais être autrement, peut-être que j'aimerais faire autrement, que peut-être que j'aimerais pouvoir réussir ça ou faire ci ou faire. Oui, ça n'empêche pas de le désirer, mais si on pouvait déjà accepter avec tendresse que là, maintenant, comme je suis ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ce que je suis ou ce que je ne suis pas, c'est OK déjà, comme ça. Mmh, si on fait baisse, voilà, mmh. digne d'amour. On le disait dans l'épisode 2 aussi, à quel point notre propre croyance envers nous-mêmes, de à quel point on est digne d'amour ou pas, notre propre croyance envers nous-mêmes, qui laisse ou pas passer le jugement de l'autre à l'intérieur de nous. C'est notre propre croyance envers nous-mêmes.
0: Et ça détermine tout ce qu'on va vivre.
1: Et ça détermine tout ce qu'on va vivre. Si on peut mettre plus de tendresse envers nous-mêmes, ça va aussi déterminer tout ce qu'on va vivre. Avec beaucoup moins de violence, avec beaucoup moins de douleur, avec beaucoup moins de souffrance. Et enfin, cultiver la croyance que nous sommes dignes tels que nous sommes qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose qu'on n'a pas besoin de changer quelque chose pour être digne d'amour ça permet justement d'arrêter de crier, d'arrêter de courir d'arrêter de, de rebondir comme, comme une balle de flipper contre les murs en cherchant des solutions à tous les problèmes mmh. et justement de commencer à écouter d'être plus doux et d'être plus généreux envers nous-mêmes et envers les autres
0: ça permet de ne plus avoir rien à cacher, rien à prouver et de pouvoir être juste soi
1: c'est ce qu'on vous souhaite du fond du cœur. Oui. On vous souhaite de pouvoir rencontrer plus de paix, plus de joie, plus de gratitude, plus de compassion et de pouvoir vous donner à vous-même plus de douceur.
0: Mmh. Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit... Perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr slash 3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché, nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité, créez des relations qui répondent à vos besoins, et aimez, aujourd'hui.
1: Nous sommes aimés, et Adrien, et ici, c'est Je vais mieux.